0: ABC Podcast, materia oscura, José Manuel Nieves. Reconocen por fin el quinto océano de la Tierra. La National Geographic Society, conocida como la sociedad, por fin ha decidido enmendar un error que llevaba más de un siglo casi, que es reconocer la carta de naturaleza, darle carta de naturaleza al que será o al que es el quinto océano de la Tierra. De este modo, el océano austral, ese que baña los mares del sur, las costas de la Antártida en el sur de nuestro mundo, va a pasar a sumarse oficialmente a los cuatro, o ha pasado ya a sumarse a los cuatro océanos que este organismo internacional ya reconocía, que son el Atlántico, el Pacífico, el Índico y el Ártico. Es verdad que hace ya... Cerca de un siglo que muchos, y sobre todo los científicos, ya consideraban al austral como un océano independiente. Pero esas aguas heladas que rodean la Antártida nunca habían obtenido un reconocimiento oficial por parte de la sociedad, que es la que se encarga de hacer los, los mapas, ¿no? a partir de los cuales luego se hacen todos los mapas de todos los la, oficiales de navegación, de los colegios, de todas partes, ¿no? El organismo ha aprovechado el pasado 8 de junio, que casualmente era el Día Mundial de los Océanos, para corregir este error y la veterana institución anunció que a partir de ahora y de ahora en adelante el océano austral va a aparecer como tal en todos los nuevos mapas de nuestro mundo que hagan, ¿no? Era una auténtica irregularidad. Según explica y según ha declarado Alex Tite, que es el geógrafo oficial de la National Geographic Society, eh, el océano austral ha sido reconocido por los científicos durante mucho tiempo, pero debido a que nunca hubo un acuerdo internacional, jamás lo reconocimos oficialmente. En cierto sentido, dice, es una especie de rareza geográfica. Esa rareza está corregida, ahora os contaré, y uno de los mayores impactos de este esperadísimo reconocimiento va a ser, sin duda, en la educación porque según, según explica este, este geógrafo, el geógrafo de la National Geographic Society, los estudiantes aprenden información sobre los océanos a través de lo que les están estudiando, lo que les enseñan en la escuela. Y si no se incluye el océano austral, si no tiene nombre, pues entonces será muy difícil aprender los detalles y la importancia que realmente tiene. ¿no? ¿Cuál es la historia de este, de este océano? océano? Bueno, la sociedad empezó a hacer mapas en 1915. ...pero hasta ahora, como os he dicho... solo había reconocido formalmente cuatro océanos... ...y los cuatro tienen en común... ...que están rodeados por continentes... ...es decir, están muy bien definidos... ...pero el océano austral es muy distinto... ...no hay otros continentes a su alrededor... ...en lugar de continentes lo que hay es lo que se llama... ...la corriente circumpolar Antártica... ...y esa corriente fluye de oeste a este y se formó, creen los investigadores, hace unos 34 millones de años cuando el continente Antártico se separó de América del Sur. Las aguas del, del Océano Austral son diferentes también de las, demás, de, las de los demás océanos. Son más frías, son menos saladas que las aguas, por ejemplo, del Océano Ártico en el norte. La corriente circumpolar eh, eh, se nutre, obtiene su agua de varios océanos del Atlántico, del Pacífico y del Índico y gracias a esas aguas impulsa una especie de cinta transportadora global que va transportando el calor de una parte a otra del planeta y el agua fría que captura mucho CO2 se hunde y almacena carbono en las profundidades ¿no? desde luego eh, es un lugar único, es un lugar como no hay otro es un lugar independiente, no depende de otros océanos eh, allí, por ejemplo, viven miles de especies diferentes que son eh, exclusivas de esa corriente, viven dentro de esa corriente. Pero, hasta ahora, eso no había sido suficiente para que el austral fuera encajara en lo que es la definición de océano. ¿Y cuál es la definición de océano? Pues eso es lo bueno, que, a pesar de todo lo dicho, resulta que no existe un consenso unánime sobre cuáles son exactamente las características que debe de tener un océano, salvo la que yo os he dicho que se trata de una gran masa de agua que está rodeada y delimitada por continentes. Bueno, a pesar de todo esto, el término océano austral se ha utilizado profusamente por parte de los científicos eh, para describir los mares del extremo sur de la Tierra, y lo llevan haciendo desde que aquellas aguas fueran vistas y descritas por primera vez por un español, por el explorador vasco Núñez de Balboa, que lo, lo, lo visitó y lo digamos que lo descubrió en el siglo XVI. El uso de este término continuó a medida, y se fue haciendo cada vez más extenso, del término océano austral, a medida que los océanos se fueron poblando y convirtiéndose en importantes rutas comerciales durante los siglos siguientes. Para cuando llegamos al XIX, tres siglos después, pues muchos países marítimos, muchas naciones marítimas, ya tenían sus propias autoridades hidrográficas y se publicaba mucha información sobre los océanos para las armadas, para las rutas comerciales, para los buques mercantes, y el término océano austral ya aparecía. Fijaros en las primeras publicaciones de una de esas instituciones, la Organización Hidrográfica Internacional, que se fundó en, en 1921. Pues fijaros como ante las, no protestas, pero ante las diferencias de opinión de un montón de países, esa misma organización, la Organización Hidrográfica Internacional, anuló la designación de océano en el, en el año 1953. Y lo justificaba así que no existe una justificación real, decía la OHI en su documento, para aplicar el término océano a este cuerpo de agua, según puede leerse en, este, en las directrices de la OHI de, de ese año, ¿no? cuando decidieron quitarle la categoría de océano que le habían dado antes. Por supuesto, los científicos nunca han estado de acuerdo con esto y con esta anulación y siguieron utilizando cada vez más el término eh, océano y océano austral, ¿no?, y sobre todo a medida que fueron descubriendo cosas y dándose cuenta de la importancia y de la singularidad que el océano austral tenía con respecto a los demás, ¿no? Así que eh, el término fue siendo adoptado también por algunas instituciones, tímidamente, pero ha habido que llegar hasta este 8 de junio, hace apenas un, unas pocas semanas, para que realmente se le reconozca, ¿no? se le reconozca como océano. ¿De dónde viene el término océano? Pues fijaros que es un término, es una palabra muy antigua, ¿no? Y en su origen, la palabra océano se refería no a un mar, sino a un río. Y se llamaba así, fue bautizado así por los antiguos griegos en honor del titán Oceanus, que era hijo de Urano y, y de Gaia, ¿no? Los antiguos pensaban que ese río océano rodeaba todo el mundo entero y los griegos ya pensaban en aquel momento que el mundo se terminaba en algún punto al oeste de Europa que de repente se terminaba, había como una especie de cascada y se terminaba el mar y se terminaba todo ¿no? pero mientras pasaba el tiempo eh, se impuso eh, en lugar de océano un otro tipo de palabra que os va a sonar muchísimo porque todavía se sigue utilizando ahora que son los siete mares fijaros, navegó por los siete mares ¿De dónde viene esto de los siete mares? Bueno, pues esa expresión de los siete mares resulta que es más antigua todavía de la, de la, de la concepción que tenemos de océano, del concepto de, de océano. ¿no? La verdad es que nadie sabe exactamente dónde nació ese concepto de los siete mares, pero el término se extendió por todo el mundo y aparece en escritos de un montón de culturas diferentes, desde griegos, romanos, árabes, hindúes, persas, chinos... ...algunos investigadores piensan... ...que esos siete mares se corresponden... ...con los siete cuerpos de agua oceánicos... ...no océanos, sino cuerpos de agua oceánicos... ...más grandes de la, de la Tierra... ...que serían el Ártico, el Atlántico Norte... ...el Atlántico Sur, el Índico... ...el Pacífico Norte, el Pacífico Sur... ...y el famoso Océano Austral... ...los siete mares... ...o a partir de ahora, los cinco océanos... ...por fin se ha reconocido... ...ese quinto océano de la Tierra... ...llevaba más de 100 años siendo nombrado sotoboche por los científicos y por algunas instituciones que se atrevían a hacerlo, os he contado cómo fueron las vicisitudes de considerarlo, dejarlo de considerar océano, y ahora, a partir de ahora, todos los mapas nuevos que se hagan del planeta lo, incluiré, lo incluirán por propio derecho. Así que, bienvenido en el Océano Austral, ese quinto océano de nuestro planeta.